0: Y así llegamos ahora al Salmo 37, y podemos notar que es un Salmo de David también. Este era uno de esos Salmos conocidos como acrósticos, es decir, un Salmo en el cual se utiliza el alfabeto en hebreo. Cada versículo o sección puede comenzar con una letra del alfabeto hebreo. Usted puede notar que este Salmo tiene unos 40 versículos, y puede utilizar cada letra del alfabeto hebreo, comenzando con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., hasta el final. Y nosotros tenemos lo mismo en la actualidad. Esa es la manera en que enseñamos a los niños. Recuerdo que cuando era pequeño tenía un libro en el cual podía aprender las letras del alfabeto. Tenía, por ejemplo, la letra A para un auto, la B para bote, eh, la C para caballo, y un dibujo para ilustrar cada una de estas cosas. Esa es la manera como comenzábamos a aprender el abecedario. Pues bien, eso es lo que uno tiene aquí en este Salmo, y es un Salmo que ha sido de una gran bendición al pueblo de Dios a través de las edades, y muy a menudo se aplica erróneamente. Notemos lo que dicen los versículos 1 y 2, los primeros dos versículos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esto es algo que aparentemente molestaba a David mucho, y también lo encontraremos más adelante mencionado por otro salmista en el Salmo 73, un Salmo de Asaf. Él tuvo que enfrentar este problema tan perplejo, digamos de paso. La razón que uno hay aquí, y especialmente en el Antiguo Testamento, es que Dios prometía a los creyentes en ese entonces prosperidad material. Él no ha prometido eso a los creyentes en la actualidad. Nuestra esperanza no se encuentra en esta tierra. La esperanza de Israel estaba en esta tierra. Por tanto, cuando el hombre de aquel entonces, de aquel día, miraba a su alrededor y observaba que los malvados prosperaban, podía ver que un hombre malo recogía una gran cosecha de sus campos, que la lluvia caía sobre su sembrado, y más adelante uno podía ver que el hombre justo estaba pasando por serias dificultades, y eso era bastante difícil para el hombre de Dios, comprender lo que estaba ocurriendo. David observaba eso, y él llegó a la misma conclusión a la que llegó Asaf, y usted puede apreciar eso si lee el Salmo 73, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Pero Asaf dijo que él vio lo que ocurriría al final, que los malvados serían cortados, y aquí se nos dice que a ellos les pasará lo que les sucede a la hierba. Hace muchos años atrás, había personas que se preguntaban por qué Dios permitía a Hitler hacer lo que estaba haciendo. Él casi triunfa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué permite a Dios que aparezcan personas así? Pero hoy nos podemos preguntar, ¿dónde están esas personas en el presente? Simplemente tenemos que darle tiempo a Dios. Él tratará con ellos. Lo que uno necesita considerar es el final de los malvados. Aquí Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer si esto es un problema que nos molesta? Hay varias cosas que uno puede hacer si quiere resolver este problema. Leamos el versículo 3 ahora. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad». Esta es una promesa al pueblo terrenal de Dios. Dios le dice a ellos, «Ustedes no necesitan preocuparse en cuanto al malvado. Confíen en el Señor y Él les cuidará». Luego en el versículo 4 leemos, «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Y, amigo oyente, eso es para ellos, y lo es también para nosotros en el presente. Ahora, yo no sé si Él le va a dar algo a usted que sea material, Tampoco estoy seguro de que Él eh, lo bendecirá en sus negocios, pero debe decir lo siguiente: Él ya lo ha bendecido a usted con bendiciones espirituales, y Él permitirá que le lleguen a usted lluvias de bendiciones espirituales tan grandes como las que pueda soportar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, aquí dice: Deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es lo que debemos hacer. En el versículo 5 encontramos algo más encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará hay muchos creyentes en la actualidad que están criticando están hallando faltas con dios amigo oyente ellos no han encomendado su camino al señor aquí dice confía en él y él hará dele tiempo a dios amigo oyente él obrará las cosas en su vida dios es bueno usted sabe que los perdidos tienen la idea de que dios es terrible Usted puede observar los ídolos que ellos tienen. Son espantosos, y hay muchas personas en la actualidad, algunos creyentes, que no creen que Dios es muy bueno, que es una especie de, de tirano, de villano. Él no se volverá contra usted, amigo oyente. Él nunca hará eso. Él es su amigo. Él le ama y quiere salvarle. Pero usted tiene que encomendar su camino a Él. Usted puede darse cuenta de eso. Bien, eso no es todo. En la primera parte del versículo 7 de este Salmo 37 leemos... Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Simplemente descanse en el Señor. Qué maravilloso es poder descansar en él. En la segunda parte del versículo 7 leemos, No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No permita que eso le moleste a usted en nada, amigo oyente. Luego en el versículo 8 dice, Deja la ira y desecha el enojo. No se ponga demasiado tenso. Deja la ira y desecha el enojo. En otras palabras, no pierda la paciencia, no se turbe, no esté demasiado ansioso. Y en la segunda parte de este versículo 8 continúa, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No piense que usted puede salirse con la suya, amigo oyente. Si usted es su hijo, es decir, un hijo de Dios, usted se crea verdaderos problemas y trata de escapar de lo que merece. Pasamos ahora al versículo 9 porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios verá que eso suceda, amigo oyente. Luego en la primera parte del versículo 11 leemos, «Pero los mansos heredarán la tierra». Eso es lo que Dios está diciendo. Dios va a colocar a su pueblo en esta tierra algún día. En cierta ocasión un predicador hizo la siguiente declaración, «Dios va a salvar a tanta gente que no habrá suficiente lugar para ellos en este planeta, así es que él tiene que tener al cielo para poner allí a aquellos que sobran. Creemos que eso es lo que quiso decir este hombre. Bueno, no creemos que él usó el término sobran, pero permítanos decirle, amigo oyente, que el cielo no ha sido preparado para recibir lo que sobra, sino que es para la iglesia, y que aquí habrá en esta tierra gente terrenal. Notemos ahora lo que dice el versículo 14 de este Salmo 37 los impíos desenvainan espada. La Escritura deja bien en claro que si uno desenvaina la espada, uno también perecerá de la misma manera. Ahora, en el versículo 16 leemos, «Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores». Cuando uno puede viajar y visitar los hogares de los creyentes, uno puede entrar a los hogares de los ricos y también al de los pobres, y ha sido nuestra experiencia que los santos, los creyentes más felices, son aquellos que no tienen muchas posesiones materiales en este mundo. Dios tiene cuidado de esas cosas. Ahora hay algo que debemos notar aquí en el versículo 20. «Mas los impíos perecerán». Usted debe permitir que Dios se haga cargo de eso. Él está obrando en eso, y Él será quien trate con eso. En el versículo 23 dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, es decir, son establecidos por él, por Jehová, por el Señor, sobre un fundamento que vemos como una roca, y esa roca es Cristo. En la segunda parte de este versículo 23 dice, Y él aprueba su camino. ¿Está el Señor aprobando su camino hoy, amigo oyente? Él podía señalar a Job, y Job no era de ninguna manera perfecto, como hemos podido ver cuando estudiamos su libro. Sin embargo, Dios aprobó a Job. Pasemos ahora al versículo 29 de este Salmo 37. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dios está cumpliendo su promesa a Abraham y a los hijos de Israel. Él les había prometido bendiciones terrenales. Él no prometió eso para usted ni para mí. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Usted va a llegar a confundirse si trata de decir que Dios ha prometido eso para usted. Hay algunas personas que son bendecidas así. Hay algunos creyentes que están siendo bendecidos con cosas materiales. Debemos decir que eso es un excedente que usted recibe, que es una bendición agregada. Y si Dios lo ha bendecido a usted de esa manera, usted tiene una tremenda responsabilidad. Sentimos pena por algunos de los ricos porque ellos no están utilizando el dinero de la manera en que debieran estar utilizándolo para Dios en el presente. Ahora en el versículo 37 de este Salmo 37 leemos, Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y Dios, amigo oyente, verá que eso se cumpla. El versículo siguiente, el versículo 38, dice, Mas los transgresores serán todos a una destruidos la posteridad de los impíos será extinguida. Tome usted nota de eso, amigo oyente. Eso es tan cierto como la ley de la gravedad. Dios va a hacerse cargo de ese departamento. Y llegamos así al Salmo 38. Este es un Salmo llamado penitencial. Así es como se llama este Salmo 38. Encontramos a David en una angustia profunda. Su cuerpo se está consumiendo. No tenemos ninguna información de la enfermedad que él tenía. Antes habíamos visto que él le había dado gracias a Dios por su sanidad. Y aquí en el primer versículo de este Salmo 38 tenemos que él dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Y luego en el versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ni usted, amigo oyente, ni yo tampoco podemos llevar nuestras cargas, ni tampoco la carga del pecado. Él dice en los versículos 5 al 7, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. En cierta ocasión, un médico al leer este salmo, expresó que hay muchas personas que creen que David tenía una enfermedad venérea pero él dijo que personalmente no lo creía. Dijo que eso lo había enseñado en la facultad de medicina, y entonces le preguntó a su pastor qué era lo que él pensaba en cuanto a esto. Pues bien, le respondió el pastor, no creemos que David se hallaba sufriendo de esa enfermedad, y pensamos que el Señor Jesucristo tampoco tenía todas las enfermedades. Y, amigo oyente, estamos de acuerdo con esta respuesta porque, hay personas hoy en día que piensan que el Señor Jesús llevó todos nuestros pecados también y que Él tenía nuestras enfermedades, pero debemos decir que eso no es cierto. En su nacimiento era santo lo que se había concebido, y Dios dijo en su temprana vida en este mundo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento», y más adelante en la cruz, cuando Él llegó al final de su vida, Él dijo, «¿Quién de ustedes me acusa de pecado?» y se nos dice que Él era santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. Y Él era santo cuando llegó a la cruz. En aquellas primeras tres horas el hombre hizo lo peor que podía hacer. pero Dios, en las últimas tres horas en la cruz, hizo lo mejor, porque Cristo tomó sobre sí el pecado de todo el mundo. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí, fue el pecado del mundo lo que él llevó, y cuando dice que él llevó nuestras enfermedades, está hablando de la enfermedad del pecado. ¿Quieren saber la respuesta a eso, amigo oyente? Escuche lo que dice Simón Pedro allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24. Creemos que él sabía de lo que estaba hablando cuando dijo, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia» y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Habrá sanados de qué? ¿De enfermedad? No, amigo oyente, de pecado. Él llevó nuestros pecados, y no era necesario que tuviera un cuerpo enfermo, porque la enfermedad es el resultado del pecado. Y amigo oyente, no había pecado en él. Él era el sacrificio perfecto que fue a la cruz. Es algo verdaderamente terrible decir que el Señor Jesucristo tenía toda clase de enfermedades cuando fue a la cruz. Es una declaración terrible el decir una cosa así. Bien, amigo oyente, se nos ha agotado el tiempo por hoy, y vamos a detenernos aquí, y vamos a estudiar en nuestro próximo programa, Dios mediante, el Salmo que sigue en este libro, porque es necesario que sigamos avanzando hacia adelante. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, y que el inagotable amor del Señor inunde su vida, ahora y siempre, es nuestra ferviente oración.